0: Zo, so, mijn naam is John Meijering en ik uh, vind het ontzettend uh, voorrecht om hier vanochtend te zijn. Um, ik krijg de groeten van mijn vrouw. Uh, die is thuis met uh, uh, vier van onze kinderen. Eén van onze zoon die is op dit moment aan het voetballen en die is op de terugreis naar België. En die heeft de tweede plek gewonnen in een uh, internationaal uh, kampioenschap, dus daar zijn we heel erg trots op. Ik heb vijf kinderen, de jongste is uh, drie maanden of vier maand, excuus. En de oudste is 13 en uh, het is een ontzettend gezellige boel bij ons thuis. En in mijn vrije tijd uh, uh, ben ik uh, kerk- en relatieadviseur. Ik uh, help uh, verschillende kerken in de vraagstukken van gemeenteontwikkeling. Uh, groeien in gemeenschap, generaties verbinden, maar ook kijken naar nieuwe vormen van kerk. En dat doen we eigenlijk heel breed. Ik ben oorspronkelijk een pinksterbloem, maar ik schuif uh, steeds meer heb ik de mogelijkheid om... ...in alle andere uh, bloedgroepen ook actief te zijn. Dat is ontzettend gaaf om te doen. En daarnaast ben ik uh, uh, associate-voorganger in Zutphen samen met broeder Peter Sleebos. Beel bekend, denk ik, hier in de gemeente. Um, dus daar werk ik nu een aantal jaren mee samen om die gemeente weer uh, op uh, de rit te krijgen... Um, en in de rest van mijn vrije tijd uh, uh, hou ik ontzettend van sport en barbecue en werk ik ook nog voor compassion voor drie dagen. Dus uh, daar ben ik kerkrelatiemanager en mag ik het zendingsveld verbinden met de lokale kerk hier en de lokale kerk daar. Om samen ook te leren in de vraagstukken hoe we als gemeentes met um, de generaties om mogen gaan. Nou, het is ontzettend gaaf om uh, uh, met de jeugd uh, voor de afgelopen twee, uh, drie jaar eigenlijk op te trekken. En uh, ik weet nog heel goed de allereerste keer dat ik hier binnenkwam. Dat was, uh, was natuurlijk best wel spannend, hè. Wie komt daar binnen? Maar Marijke en Naomi zijn gouden mensen. En we hebben ontzettend gezien wat, de, wat voor liefde God in hun ge hart gelegd heeft voor de jongere generatie. En wij zijn ontzettend bemoedigd, Mara en ik, door het investeren wat zij elke keer weer doen. Dus ik wil eigenlijk vragen, gemeente, even een momentje. Even een knethard applaus voor deze twee dames en hun gezinnen. Ja. Absoluut. Natuurlijk ook de rest van het stafteam. Super geweldig jongens, dankjewel. Um, en weet je, het is nooit uh, het is, het is zo kostbaar wanneer de gemeente investeert in de volgende generatie. En een van mijn thema's is altijd generaties verbinden. Uh, en niet alleen maar verbinden, omdat ik geloof dat generaties ook samen moeten optrekken om God, Koninkrijk ook bekend te maken. Dat is een plan van God. En, uh, en ik, ik vind het ontzettend gaaf wanneer een gemeente wakker wordt voor het besef... Joh, weet je, we hebben 60% van de jongeren verlaten kerk voor een 18e. 18e Dan hebben we echt nog wat werk te doen om te zorgen dat we uh, dat ook tegen gaan. En te zien dat die jongeren tot volwassen christen worden, toch? Amen. Het uh, grote probleem is dat we af en toe wel eens dingen meemaken in een kerk die even niet leuk zijn. En ik begreep dat hier in de gemeente ook dat jullie door wat dingetjes heen zijn gegaan. Um, en dan vraag je je af, heer, hoe zit dat dan? Hè? Hoe werkt het dan? En hoe, wat is dan gemeente zijn? En hoe zit het dan? Maar ik denk dat dit altijd in de, in de moeilijkste momenten van gemeente zijn ook het kostbaarste wat God wil leggen. En dat is dat hij ons wilt herijken naar zijn hart. Uh, en, en dat in de crisismomenten de enige weg is dat je terug kan naar het kruis. Amen. En dat in die momenten dat je dan ook weer herontdekt wat zijn plan is voor de gemeente en voor generaties. Dat wat je gelooft, je gedrag zou moeten beïnvloeden. En dat wat je op zondag beleid terugziet door de weeks. En dat gemeenten zijn niet ik ga naar de kerk, maar wij zijn samen kerk. Door de weeks. Daar is het zichtbaar. En dat is ook mijn hart en mijn, uh, mijn gebed ook voor jullie als gemeente. Dat je uh, dwars door alle situaties heen. Dat je niet aan de ene kant swingt naar een soort extreem charismatisch. Waarin alles vergeestelijk wordt. Want dan kan je ook de bomenbos niet meer zien op een gegeven moment. En dat je ook niet swingt naar de andere kant. Waar je alles te rationeel wordt. Maar dat je de, 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 de nabijheid en de liefde van God gaat vinden. In de simpel eenvoudig het geloven met elkaar delen en beleven. Want daar gaat het om, dicht bij Jezus zijn. Amen. En daar wil ik ook vanochtend ook over spreken. Over een, een mooi cadeau. Een cadeau. Um, en het is een heel simpel thema, want ik dacht, we hebben een paar jongeren bij ons. Dus ik denk, ik hou het lekker simpel vandaag. En één um, tekst wat ik je alvast wil lezen is in Jacobus 1, vers 17. En dat zegt dat. Elk goede gave en elk volmaakt geschenk is van boven, um, en die dan neer van de vader, er ligt te beweren, geen verandering is. Dus wat ook soms de context van ons leven kan zijn, waardoor veranderingen er zijn. Bij hem is geen verandering of schaduw van omkeer. En mijn vraag aan u vanochtend is, wie houdt er van cadeautjes? Ja? Amen. Dat is ook mijn liefste staal. En ik werd ontzettend verrast door een fly afgelopen keer dat ik hier binnenkwam. Dat vind ik echt geweldig. Dus, uh, maar ik wil je uh, vanochtend uh, even meenemen een klein filmpje. Ik weet niet of het lukt of het gelukt is. Het heet het cadeau. Ik kwam het laatst tegen online. En ik dacht, dat is echt een grappig filmpje om eens even uh, met elkaar samen dieper over na te denken. Deze jonge man krijgt een heel bijzonder cadeau. Yes.
1: Yes, sir. I don't know why you didn't get the papers. I put
0: them on your desk
1: before I left.
0: Okay. Whoa. <laughs> cool. <laughs> hmm? uh, she's got to be kidding me. Boss. Awesome. Ontzettend roerend filmpje, hè? Prachtig om te zien. En zoveel verschillende lagen in het verhaal. En vanochtend wil ik eigenlijk een paar dingen eruit halen uit dit filmpje uh, over het cadeau. Weet je, ik, uh, ik, ik besef me heel goed dat je in je leven soms dingen kan meemaken. Dat je soms door een soort verlies kan ervaren. Als je ook die jongen ziet, die jongen had een verlies in zijn leven. En verliezen zijn nooit leuk. En uh, het leven is niet eerlijk. Soms word je gewoon gepest op school. Iemand zegt geen leuke dingen in je gemeente over je. Gemeente, broeders en zusters bedoel je pijn, uh, iemand dierbaar heeft je verlaten, misschien ben je wel teleurgesteld geraakt in, uh, in leiderschap, in mensen om je heen, misschien je eigen man of vrouw die je teleurgesteld heeft. En uh, misschien kun je net als de jongen, als het ware, ook misschien wel uh, een fysieke handicap ervaren, dat je ziek bent of dat je uh, getekend bent door een ziekte in je leven. Um, maar het is zo belangrijk dat in, wanneer je het leven even niet ziet zitten. dat is niet altijd overwinning en doorbraak. maar dat je tot het punt kan komen dat je je hart bewaakt en bewaart. voor teleurstelling. Dat je hart zuiver houdt. Dat je hart. Uh, um, hoe zeg je dat? Um, een juist hart houdt. in de momenten wanneer het leven gewoon even tegenzit. Want weet je. Um, Wanneer je dus door een verliesproces gaat in je leven, en dat is heel apart, vanochtend werd ik wakker en ik droomde over een situatie waar een bepaald verlies in mijn, teken, in mijn leven teken. dan dacht ik, heer, wat wil je daarmee zeggen? En dat is wat God zei van, soms maak je een verlies mee in je leven, soms gebeurt er iets pijnlijks in je leven. En dan, dan is het alsof iets weggehaald wordt uit je leven en dan voel je je gehandicapt. Maar het is zo belangrijk dat je dan in dat proces van rouw, dat je dus niet een gewond hart hebt dat je een gewond hart ontwikkelt. Um, mensen die een gewond hart hebben... reageren vaak hun pijn en emoties af op andere mensen. Heb je dat ook ontdekt? Op een gegeven moment ga je dingen, of je wordt ontzettend passief, of je gaat dingen projecteren op andere mensen. En reageer je het vaak op een andere manier af. Sommige mensen sluiten zich weer van andere mensen af. Die gaan zich, net als die ene jongen in het filmpje, hè, de lamellen gaan dicht, sluiten zich op. Alleen maar achter je game, uh, achter je Playstation en gamen. Uh, en ze worden heel snel boos als iemand anders dan zeg maar iets reageert op hun. Als je gewond hart hebt, dan, dan kan je dus of terugtrekken en jezelf keren, of je gaat dingen projecteren op een ander en je gaat een ander verwijten. Maar God wil dat we geen gewond hart hebben. God wil niet dat we een verwond hart ontwikkelen door de dingen die in ons leven gebeuren. Het is zo apart, want de Bijbel zegt in Spreuken 4, vers 23: dat je je hart moet bewaken boven alles. Want daar komen de oorsprongen van het leven vandaan. Dus het is belangrijk dat we verantwoordelijkheid nemen over ons hart. Ons hart is de beste plek, want daar is wat, wat daar gebeurt. Daar, daar ontwikkel je de weg voor het leven van je. En David bad dan ook in Psalm 51, toen hij ook door een moeilijk proces ging vanwege eigen keuzes. En deels ook dat hij een verwond hart had kunnen ontwikkelen door de situatie die hij meemaakte, het verlies. Eh, bad hij dit, hij zei van, heer, wilt u mij uw blijdschap en echte vreugde geven? Mijn lichaam en mijn ziel, die zijn ten neergeslagen. Heer, u kunt mij oprichten, u kunt mij, help me om u te laten prijzen, geef mij een nieuw en een schoon hart. Mijn God geeft mij een vaste geest en een innerlijk standvastig maakt. Wauw, weet je, dus een nieuw hart wat innerlijk en standvastig is. En mijn vraag vanochtend is, hoe is het met jouw hart? Want als je hart verwond is, dan ga je leven of je trekt je terug, je wordt afzijdig... Of je, net als een jongen, je gaat naar binnen gekeerd raken, je kijkt dingen op een afstand, je wordt wantrouwig. Of je gaat vechten, je gaat je plek opeisen. Maar als je een verwond hart hebt, dan, dan creëer je ook verwondingen naar andere mensen toe. Dus hoe zit het met jouw hart? Is je hart vrij? Ben je vrij van wat dingen je beheersen? Is het vrij van de ergernissen? Is het vrij van de teleurstellingen? Is het vrij van pijn? Is het vrij van uh, het verleden wat soms met je meedraagt? Is er verwonding in je hart vandaag? En de Bijbel staat ook een heel bijzonder verhaal over een jonge man die een verwond hart had ontwikkeld. Hij was uh, vrij jong, hij was een jonge prins. Hij was vijf jaar oud toen op een gegeven moment de vijandelijke legers in zijn huis kwamen. En op een dag toen, uh, toen die legers aankwamen rennen, uh, moest iedereen vluchten en zo. Hij moest ook vluchten, dus hij rende weg en hij werd opgepakt door zijn voedster. En die voedster die rende met hem vijf jaar oud, prins, en hij struikelt en hij breekt beide botten. En hier was een jonge prins met een geweldige toekomstcarrière. Want als je een prins was in die tijd, in het land van Israël, dan had je natuurlijk een toekomst. Want je was een zoon van de koning. Dan had je invloed. Maar als je kreupel was, dan had je geen invloed. Dan had je geen, dan was je eigenlijk een nietsnut. Dan was je uh, uh, een, een jongen die eigenlijk gewoon aan de kant van de maatschappij was. Je stelde gewoon niks voor. Kreupel zijn betekent dat je geen waarde meer hebt. Kreupel zijn betekent dat je eigenlijk er niet meer toe doet. Dat er eigenlijk gewoon, joh, weet je, voor jou tien anderen. Want zeker als je als prins dan ook kreupel was, dan had je helemaal geen toekomst, want de prins moet een paard kunnen rijden. Dus deze jongeman had eigenlijk helemaal niks om voor te kunnen leven. En deze jongen die verhuisde, min of meer, samen met zijn entourage naar een plek dat heette Le, Lodebar. Lodebar. En dat staat voor een plek wat rotsachtig is, waar geen grazige weide is. Waar eigenlijk geen leven is. Eigenlijk is dat een dorre plek waar je gewoon simpel wegkwijnt in je pijn. Een prins die kreupel is door een omstandigheid. en vervolgens dan wegkwijnt op een plek. En op een dag komt daar een nieuwe koning. die hoort van zijn situatie. en die komt deze jonge prins opzoeken. En die klopt aan de deur en zegt. Uh, Mephibosheth, ben je daar? En deze jonge man die komt kruipend over de vloer aan naar de koning toe zegt: Ja, heer, hier ben ik. En de koning ziet dat Mephibosheth, de prins, schrikt. En hij zegt: Joh, wees niet bang, wees niet bang. Want ik zal goed zijn voor jou vanwege de vriendschap die ik had met jouw vader Jonathan. Ik zal je alle akkers en landjaren teruggeven van je grootvader en je mag altijd bij mij zijn aan mijn tafel en in mijn tegenwoordigheid zijn... te eten van de spijzen die ik je geef. Dus hier is een jonge man. Getekend door het leven. Gebroken en kreupel door de dingen die gebeurd zijn in zijn leven. Eigenlijk geen toekomst meer heeft. Leeft in armoede, leeft op een plek van woestenij. Gestript van zijn identiteit als prins... Wordt gezien als onnozel. Onbruikbaar. Niet mogelijk om iets te kunnen doen voor God. Of voor, hè, in zijn bestemming te kunnen komen. En plotseling komt daar een koning binnen. En in één klap draait zijn leven om. Nou dan zouden wij denken van. Wat is dit een geweldige tuin. Dus je moet op de eoverandering.nl En deze jonge prins die zei. Wie ik? Hoe wilt u mij gebruiken? Ik ben gewoon een dode hond. Wow. Weet je, een verwond hart. maakt dat je. maakt dat je. Het, het heeft effect op hoe je naar jezelf kijkt. Hè? Een verwond hart. ziet altijd datgene wat je niet kan. Ziet altijd datgene wat je niet hebt. wat je niet kan bereiken. wat onmogelijk is. Maar een, een hart dat ondanks pijn. zeg maar een juist hart heeft. ziet het potentieel wat in zichzelf is. En zo is het ook zo met deze prins. Deze prins die. Die dacht, ik ben maar een hond. Ik ben een dode hond. Ik stel niks voor. En dan zie je de reactie van de koning. En die, die, die gaat er niet eens overheen. Hij zegt, nee weet je wat, ik draai alles om. Jij hebt waarde. Jij hebt waarde. Wanneer we een verwond hart hebben, dan heeft het effect op hoe we onszelf zien. We zien ons niet meer dat we van waarde zijn. Dat we van koninklijke afkomst zijn. Dat we kostbaar zijn. Dat we geliefd zijn. Dat we mooi gemaakt zijn. Een verwond hart lijkt alleen in de dingen te zien die niet goed zijn. De dingen die we moeten verbeteren in ons christelijk leven. Nog meer bidden, nog meer vasten, nog meer zus, nog meer zo. Want dan ben ik misschien van waarde. Dan kan God misschien iets doen in mijn leven. Als ik maar. Nee, we schieten dan zo vaak tekort. Maar weet je, er is maar één iemand die echt raad weet met een verwond hart. En dat is onze Heer Jezus. Hij kent de staat van ons hart. Hij weet hoe we over onszelf denken. Hij weet wat we voelen. En hij is gekomen om dat gebroken hart te genezen, zegt Jesaja. En niet alleen dat. Wij mogen naar hem toe gaan met ons gebroken hart. En hij geneest ons hart. Hij geeft ons een nieuw hart. En hij geeft ons een nieuwe identiteit. Jezus kwam om de gebroken harten uh, genezen, te helen. Hij kwam, hij werd verwond, zodat wij onze verwondingen genezing zouden kunnen ontvangen. En hij brengt ons terug naar die plek van overvloed en zegen. Hij is die goede herder die ons brengt uit de plek van rots... naar de plek van de grazige weiden. Hij nodigt ons uit om in de plek van intimiteit te komen aan zijn tafel. Wanneer we hem mogen ontmoeten en mogen genieten van zijn aanwezigheid. Die continue nabijheid van Jezus. De continue intimiteit van Jezus. De liefde van Jezus. De geborgenheid in Jezus. Onze koning mogen we dan ervaren. Mijn vraag vanochtend is... Hoe is het met je hart? Is je hart net als die jongen die games? Is het ergens gebroken? Is het ergens verwond geraakt? Heb je misschien pijn? Misschien heb je het weggestopt met allerlei strategieën om maar te overleven. Ja, dat kan ook nog. Sommige mensen lachen hun pijn weg. Andere mensen eten hun pijn weg. Weer andere mensen sporten hun pijn weg. Soms kan je het pijn in je hart herken je het niet eens meer. En dan heb je echt de Heilige Geest nodig om te vragen. Heer, wilt u laten zien waar mijn hart pijn heeft? Want weet je wat het is? Daar waar ons hart pijn is, daar creëren we blokkades. En dan is de vrije ruimte in ons hart waar de Heilige Geest kan werken, wordt beperkt. En God wil ruimte hebben in ons hart. God wil je hart genezen. God wil ons brengen naar een volmaakt plek. Niet een, niet een rotsachtige plek. Nee, hij wil naar een groene, grazige weide van intimiteit met hem. En daar wil God ons hart genezen. Nou, bozen nooit kunnen bedenken dat de vijand... Van zijn familie uiteindelijk ook de sleutel zal zijn tot omkeer in zijn leven. En dat brengt ons bij punt 2, dat is in het filmpje: dat Gods cadeau in ons leven komt heel vaak in een vreemde verpakking. Heb je dat ontdekt? Want vaak als je verwond bent, dan heb je vaak altijd een eisenlijstje, noem ik het maar. Dan zeg je de Heer, nou heer, als u dit oplost en dat oplost, als u dit doet op deze manier en zo'n manier. Dan weet ik dat u. Ach, dan weet ik dat u dingen uitwerkt. Heer, Want dit heb ik nodig. En negen van de tien keer houdt God dan aan dat lijstje? Nee. Want God weet wat we nodig hebben. En hij kent ons hart. Maar zijn cadeau komt vaak in een vreemde verpakking. God gebruikte een vijand van de familie om uiteindelijk mee verboden te brengen naar de staat van de heelheid. En zo is het ook zo met in het filmpje. Deze jonge man die krijgt een heel raar cadeau van zijn moeder: een hondje met één pootje minder. Nou, als je een hondje met één pootje minder krijgt, zou je dat leuk vinden? Ik weet niet of ik dat leuk zou vinden. Hij vond het niks. Maar uiteindelijk was dit cadeau iets wat hem hoop en leven gaf. Wat hem blijdschap gaf. Wat hem ruimte gaf. En um, dat is ook zo met God. Gods cadeau komt vaak in die vreemde verpakking. Um, weet je de Bijbel wat we net laatste: Gods gaven zijn volmaakt. Want in hem is geen verandering. Maar we moeten wel leren accepteren dat God soms dingen in ons leven toepast... waar wij misschien niet denken van, hé, hey, dit is de juiste weg. Heer, waarom moet het op deze manier? Heer, het zou beter zijn als je het op dat manier doet, maar als je dan dat gaat ontvangen, zoals God het naar je toe brengt, dan komt daar een zegen vrij, komt er een sleutel vrij, die jou brengt naar een plek van heelheid en een omkeer in jouw situatie. Er was een jonge man die uh, uh, samen met zijn vader een verlies hadden meegemaakt. Uh, ze hadden hun moeder verloren door een ziekte. En uh, beide gingen door een periode van rouw en verdriet. Maar beide, uh, ja, uh, in hun pijn ontwikkelde de zoon met name ook echt een verwond hart. De vader en de, en de zoon hadden die relatie. Dat ging eigenlijk niet goed. En dat ging eigenlijk steeds slechter en slechter en slechter. En deze jongeman, die werd op een gegeven moment 21. En, uh, en hij had zijn vader, uh, had hij gezegd, had al een, meer dan een half jaar had hij met zijn vader over gehad. Dat hij voor zijn 21ste graag uh, een, een auto wilde hebben. Voor zijn verjaardag. Dus... Die vader die had dat gehoord en die jongen had heel specifiek gevraagd welke auto hij van zijn vader wilde. Hij had een bepaald merk, een bepaalde kleur nou, en noem maar op. Dus een half jaar lang was hij al met zijn vader eigenlijk min of meer aan het inpraten. Pap, als je een auto koopt, dit vind ik een mooie auto. Pa, kijk, daar is die auto, dat vind ik een mooie auto. Dus die jongen was helemaal, die had die vader helemaal bewerkt voor dat cadeau. Goed, die jongen werd 21 het was het moment dat, hij, dat zijn vader hem uitnodigde aan, uh, in het kantoortje. En de jongen zat tegenover de vader bij het bureau. En de vader die zat achter zijn bureau en zegt. Zoon, ik weet dat we de afgelopen tijd een ontzettende moeilijke tijd hebben gehad. En ik wil dat je weet dat ik ontzettend veel van je hou. Ik wil dat je weet dat ik ontzettend veel om je geef. Maar dat ik niet altijd in staat ben geweest je hart te bereiken. Dus dat die jongen werd wel geraakt. Want dat was een ontzettend mooi. Hij zegt, ik heb een cadeautje voor je. En die jongen was helemaal klaar. Want hij ja, had natuurlijk al meer dan een half jaar gepraat over de ouders. hij denkt, yes, nu komt dat moment. Dus hij zit daarvoor. Hij zegt, zoon, ik wil je iets geven wat een sleutel mag zijn voor jouw leven. Dus hij denkt, sleutel, bingo. Je hebt hem. Dus de vader, die geeft het pakketje aan de zoon. En die zoon, die uh, maakt het pakketje open. En hij schrikt. En hij kijkt. En hij denkt, wat is dit nou? Wat is dit? Hij ziet daar een klein boekje, een bijbeltje. En in één klap werd die zoon zo ontzettend boos, zo ontzettend boos. Hij zegt, pap, u weet toch dat ik gewoon een auto wil, hoe kunt u mij een bijbel geven voor mijn verjaardag? En hij gooit die Bijbel, wap, door de zaal. Door het kantoor, excuus. Door het kantoor. En hij rent de deur, hij pakt zijn koffer en hij verdwijnt uit het huis van zijn ouders. Hij zijn vader niet meer gesproken. 25 jaar later. 25 jaar later. Hij is getrouwd, heeft kinderen, woont aan de andere kant van het land. Op een dag krijgt hij een telefoonnummer. Een telefoontje. En hij ziet het nummer in zijn display en denkt, dat nummer komt bekend voor... 25 jaar later. Hij pakt op. En hoort dat de stem van zijn vader. Zoon. Pap. Stil. Heel awkward. Je hebt al meer dan 25 jaar lang je telefoon niet meer gesproken. Heeft je vader niet meer gesproken. Dat, zo, dat voelt dan echt raar. Hè? Ik vind het al erg als ik mijn kind niet een dag spreek. 25 jaar. En die vader zegt. Zoon ik moet je wat vertellen. Ik ben ongeneeslijk ziek. En ik heb niet lang meer te leven. En mijn laatste wens is dat ik je gewoon zie. Dat ik je gewoon zie. Dat ik je weer mag zien. Die zoon was helemaal flabbergasted. Hij was helemaal geschokt. Hij zat helemaal... Pff, van, moet ik hiermee? Dus, uh, nou ja, goed. Ze besloten in ieder geval om eerst maar eens weer te gaan bellen. Dus ze belden elkaar op. En het telefoongesprekje van twee minuten werd tien minuten, werd een uur... En langer en langer. En hij besloot op dat moment van, nou weet je wat, het is goed dat we elkaar weer gaan zien na 25 jaar. Dus de zoon die maakte voorbereidingen, trof voorbereidingen om zijn reis te gaan naar zijn ouders, naar zijn ouderlijk huis en zijn vader op te zoeken. En terwijl hij zijn ticket had geboekt en in die week dat hij zou vertrekken, krijgt hij een verschrikkelijk nieuws. Zijn vader was plotsklaps overleden. Wat doe je dan? Dus hij toch met zijn koffertje in het vliegtuig gestapt naar het ouderlijk huis. Hij herkende alles, surrealistisch, geen moeder, geen vader meer. Het is niemand die hem opwachtte. En terwijl hij daar in het huis aan het rondlopen was en uh, kwam hij in het kantoortje... waar eigenlijk het moment was dat hij uit elkaar getrokken werd als generaties, waar, waar hij boos wegrende en hij, en hij ziet dat kantoortje, hij ziet het bureau op dezelfde plek... en hij ziet zichzelf nog zitten en zijn vader zitten en hij huilt en hij denkt... oh, wat heb ik gedaan? En... Op dat moment uh, opent hij een la en hij ziet datzelfde cadeautje ziet hij daar liggen. Hetzelfde cadeautje. En hij opent dat bijbeltje. En in het bijbeltje stond een klein briefje. Lieve zoon, dit bijbeltje was van je moeder. Dit is de sleutel tot het hele leven. Er zit ook een ander sleutel in wat ik je wil geven. Maar deze sleutel is de sleutel tot het hele leven. Ik hou van je. En hij opent en ziet daar een sleutel op. Hij loopt naar de schuur en onder een doek stond die mooie auto die hij had gewild hebben. Poof. Een gewond hart. Maak dat je soms afwijzer bent tegen de verpakking. En dat je daardoor het cadeautje mist wat God wil geven in je leven. God geeft altijd een goed cadeau. Zelfs als de verpakking even anders is. Want God heeft een hoopvolle toekomst met ons leven. Amen. Een derde puntje wat ik je mee wil geven. Dit verhaaltje van het filmpje. Iedereen maakt moeilijke dingen mee, hè? Dat weten we. Maar net als het hondje die ook iets moeilijk meemaakt in zijn leven, mocht het hondje als het ware de jongen helpen die een gebroken hart heeft. Nou, de jongen had een gebroken been. Die was gehandicapt. Dit hondje had één pootje eraf. Hij was gehandicapt. Ik kan me zo voorstellen dat je af en toe denkt bij jezelf. Nou, maar wat heb ik nou te geven? Ik ben gebroken. Ik heb pijn. Er zijn dingen in mijn leven gebeurd die even lastig zijn. Hoe kan ik ooit? Maar juist jouw gebrokenheid. Juist jouw imperfectie. Juist jouw handicap. Wil God gebruiken om een zegen te zijn voor een ander. Dat kleine hondje... Misschien heeft hij wel een ongeluk gehad. Misschien is hij wel zo geboren. Misschien heeft hij wel iets meegemaakt. Heel traumatisch. En toch wil God ons gebruiken met onze imperfecties. Om een ander te zegenen. Om een ander te helpen. Je hoeft niet perfect te zijn. Je hoeft niet volmaakt te zijn. Het enige wat God van je vraagt. Zegt, Heer, hier ben ik met mijn vijf broden en twee visjes. Gebruik me maar. Heer, hier ben ik. Ik heb niet veel te geven hier. Maar hier ben ik. Wilt u mij gebruiken? Mag ik uw handen en voeten zijn? Er was een man in de Bijbel. Zijn naam was Iris. En hij ging door een hele moeilijke periode van zijn leven heen. Zijn dochter leek dood te zijn. En Jezus, die gaat met hem mee. Die wordt onderweg tegengehouden. Als je praat over een cadeau in een vreemde verpakking. Nou, dat was dat op het moment ook wel zoiets. Maar op dat moment, terwijl hij dan thuis komt. En Jezus daar dan uiteindelijk naar binnen wandelt en zegt van. Maar wacht even, wat dood is. Is levend bij God. Soms zien we onze onvolmaaktheid, maar God ziet daar potentieel in. God ziet potentieel waar wij denken: hmm, dat kan niet. God wil ons gebruiken. In mijn werk in Compassion um, mag ik altijd uh, voorgangers meenemen en, en kerken meenemen op reis uh, naar de zendingsvelden toe. En negen van de tien keer komen we er dus altijd als binnenstappen dan. Dan hebben we eerst gedacht: nou, wat gaan wij brengen wat gaan wij doen? Wat gaan wij geven? En aan het eind van de rit, dan hoor je eigenlijk... Ja, weet je John, we hebben zoveel gezien, zoveel ervaren. Ze hebben ons meer teruggegeven dan dat ik heb ooit kunnen geven. En dat is wat, wat zo mooi is. Want God kijkt voorbij aan datgene wat we vaak uh, zouden moeten kunnen. Hè? Of wat we denken, waar we goed in zouden moeten. En God ziet gewoon de simpele en die eenvoudige liefde. Dat is wat de sleutel is tot genezing voor velen. Uh, Lotte is uh, vrij recent nog met een van onze reizen met de musketon mee geweest. Wat? Mag ik jou even kort naar voren vragen? En als je in vijf. Nou ja, hoe lang hebben we nog? Ja, we hebben nog exact vier minuten. Goed hè? Kan je mij kort vertellen. Wanneer je deze moet gebruiken? Ik denk het wel. Alsjeblieft. Wat was nou. het Allerhoogste punt in je reis? Want je hebt natuurlijk een marathon gelopen. Om kinderen te helpen in armoede. Wat, wat, wat triggerde jou?
1: Ja, het mooiste was. Mijn sponsorkindje ontmoeten. Eh, vond ik zelf. De marathon ja, heb ik uitgelopen. Met blessures. Top hè? Ja. Maar dat was niet het mooiste. Eh, want ik was brieven aan het uitwisselen. En foto's aan het uitwisselen met mijn sponsorkindje. En ik kom daar het erf op lopen En ik zie er van ver af aankomen rennen. Dus ik dacht, oh, ik ga het door mijn benen. Met vlieg ze in mijn armen en vallen we samen op de grond.
0: Ze mm. dus heeft me gewoon
1: niet meer losgelaten dan hij. Mm. Dus ja, dat was het mooiste.
0: Ja. En wat maakte dat je überhaupt een musketon wilde rennen?
1: Uh, ik was zoekende naar mijn droom. Um, en um, toen kwam ik het tegen op openging, de, twee jaar geleden. Maar ik was te jong, dus ik mocht niet. Nu ben ik nog steeds te jong, maar ik mocht wel.
0: Dus <laughs> Ja, en wat triggerde het toen je bij opwekking was naar nou, je droom? Want je, je loopt al die stents ja. langs, in één keer zie je, je musketon liggen en je ziet compassion.
1: Ja, ik was zo van, huh, wat is dit? Ik zie sport, ik zie de Bijbel. Ik had zoiets van, huh, iets klopt niet. Dus ik ben gaan vragen wat het was. En ik heb zo een uitleg gekregen. En toen eh, begon er een, een vlammetje als het ware in mijn hart op te steken. En toen had ik echt zoiets van, wow, dit wil ik doen.
0: Super. Super graag. En je vertelde ons dat je nu een beetje last hebt van je heupen, hè?
1: Ik ben gevallen bij kilometer 7. Hmm. Um, en daarna had ik zoiets van, ja... Ik ben gedragen geworden door God. Ik uh, heb de 21 kilometer echt veel te snel uitgelopen, eigenlijk. <laughs> ik ben gaan liggen toen, daarna. En ik kreeg mijn benen niet meer opgeholpen. Um, ik heb twee dagen lang niet kunnen wandelen. Nu sta ik en heb ik nog steeds pijn... Maar uh, dan zag ik naar de dokter en kijk wat er aan de hand is.
0: Hmm. Nou, we bidden ook dat de Heer je gewoon volledig geneest. Amen. Amen. Vader, dat bidden we ook hier voor Lotte dat u haar lichaam compleet aanraakt in de naam van Jezus. Dat haar, dat haar heupen herstellen, dat haar knieën herstellen, haar benen, haar rug in de machtige naam is haar lichaam komt terug in de orde van God. Dat bidden we in Jezus' naam. En dank u wel Heer dat u Lotte gebruikt om tot zegen te zijn voor kinderen daar in armoede. Dank u wel dat u uw handen en voeten bent. Dat u uw handen en voeten mag zijn op die plek. In Jezus' naam. Amen. Yes, dank wel. Weet je... Het vraagt niet veel van ons... om een ander te zegenen. Vaak begint het heel eenvoudig. Soms een boodschapje doen voor iemand. Even een kaartje van bemoediging te sturen. En ik denk een van de grote dingen... waardoor de eerste gemeente groeide... was gewoon de liefde en de samenhorigheid die ze onder elkaar ervaarden als gemeente. De wereld zag... Hoe ze met elkaar omgingen. Hoe ze voor elkaar klaar stonden. En ja, tuurlijk, we kunnen bidden. Maar weet je, soms in onze christelijke wereldje dan, dan zeggen we, nou, heb je een nood? Nou, kom naar voren, bidden we één keer voor. En als je dan de volgende zondag weer met diezelfde nood komt, oh ja, nou, oh, dan bidden we nog een keer voor. En bij de derde keer, heb je zonde gedaan? Heb je wat tiende wel betaald? Heb je wat beleden? Maar echte liefde gaat door het proces net zo lang totdat het nodig is. Want God kijkt voorbij aan de imperfectie. Aan kijk naar het hart. En God wil dat we een gemeente zijn die, die niet alleen maar uitstrekt naar die wonderen en tekenen, het geestelijke aspect. Maar ook dat we dat als het ware die vertaalslag vinden naar een zegen zijn voor een ander. Op een manier zoals Jezus dat ook zou doen. Door zichzelf te geven. Door te bemoedigen. Door de ander op te beuren. En een gemeente dat alleen, niet alleen maar spreekt, maar ook je handen en voeten. Ook gewoon het doet. ...een van de grote dingen wat we zien... ...waarom jongeren kerk verlaten... ...om ze zeggen... ...ja, maar wat op zondag gepreek wordt... ...zie ik niet thuis op maandag... ...en dat is ook de reden waarom ik geloof... ...dat als we alleen maar gaan doen alsof... ...maar dat niet eerlijk zijn met de imperfecties van ons hart... ...dan is er ook geen authenticiteit... ...en dan prikken we daar doorheen... ...en dan lopen we weg... ...dan is het fake... ...een podium is mooi, maar dat is niet alles... ...de echte gemeente beweegt zich door de week... ...thuis... ...in ontmoeting aan de tafel... En dan valt alle opsmuk weg. En dan komt ook onze imperfectie naar voren. Dan komt ook ons karakter naar voren. En dan is het zo belangrijk dat we beseffen dat we a. een juist hart moeten houden in alle situaties van het leven, twee. Gods cadeau, soms af en toe komt in een vreemde verpakking, en dat we dat niet aan de kant schuiven, maar dat we met open handen instappen, heer dank u wel, u bent mijn leider, u bent mijn herder, u hebt het beste voor mij, ik volg u, ik blijf u trouw, en een derde is van heer, hoe mag ik uw handen en voeten zijn voor mensen die in nood zijn, amen, zullen we gaan bidden, Hemelse vader, dank u wel voor deze ontzettende mooie gemeente, dank u wel omdat de naam zegt, kom en zie. Heer, en dat is zo, zo waard, heer, dat de liefde die we met elkaar mogen ervaren, de geborgheid, de gemeenschap, de diepte en de intimiteit met de Heilige Geest. Heer, die we persoonlijk ervaren, maar ook als generaties samen, dat we daar een andere mogen uitnodigen om te komen en te zien en te proeven dat u goed bent. Heer, ik dank u wel, heer, dat u ons hebt bedoeld om als lichaam niet alleen maar op onszelf te blijven, maar dat we ook naar buiten mogen gaan. Heer, dat we zelfs in onze onvolmaaktheid, heer, dat we mogen weten dat u ons wil gebruiken om tot zegen te zijn voor de mensen om ons heen. Zelfs met de handicap in ons leven, zelfs Heer met ons karakter wat niet altijd mee zit, wilt u ons gebruiken tot zegen voor een ander. Heer, help ons om die scherpte ook te zien. Heer, dat we, dat we geroepen zijn om, om, om te zegenen naar buiten toe. Heer, zoals Lotte ook gegaan is en anderen ook actief zijn hier in de zending. Maar heer, ons gebed is niet alleen maar dat uh, hier in Schinnen, maar ook in heel Limburg en heel Nederland. Heer, dat we als lichaam van Christus, heer, in onze onvolmaaktheid mogen weten dat we volmaakt zijn in Jezus. En dat we daarom mogen uitstappen in vrijmoedigheid en geloof. Om uw naam bekend te maken, in Jezus naam. Vader, ik bid ook zo, heer, voor de gemeente. Heer, daar waar we een verwond hart hebben. Heer, wilt u ons hart genezen. Heer, wilt u aanwijzen in de diepte van onze hart, heer, daar waar we misschien een krasje hebben opgelopen. Heer, misschien teleurstelling tussen de generaties, tussen vaders en zonen, tussen zonen en, en ouders, of dochters. Heer, ik wil u zo bidden, heer, wilt u ons harten weer opnieuw samenbinden in u. Dat we genezen, heer, in, het, in ons hart. Dat we niet leven uit verwondheid, maar leven in die vrijheid die u geeft. Dank u wel, heer, dat we dan ook met elkaar samen in die geweldige droom mogen stappen van u. En dat is dat we met u samen, Heer, mogen regeren. En dat we met u samen, Heer, deze wereld mogen laten zien hoe geweldig goed u bent. Heer, dat uw koninkrijk hier mag komen, zodat ook zongen, dat u de naam boven alle namen bent. En dat uw heerschappij over alles is, in Jezus' naam. Amen.